0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim do mercado do boi. A gente analisando, entendendo, olhando os números, é, querendo, obviamente, saber para onde os preços vão caminhar, preço da arroba do boi gordo. Foi o início do ano, dá para a gente dizer, firme para os preços, é, até porque, apesar da, das quedas que a gente viu acontecer em São Paulo, algumas regiões acabaram se mantendo firmes aí e a queda que aconteceu em São Paulo foi relativamente pequena diante é, de um aumento de oferta. O que será que está acontecendo que tem de diferente nesse mercado? Vamos perguntar para a Laura Rezende, lá da Agrifato, tá aqui já, Laura. Seja bem-vinda, Laura. Obrigado por estar aqui e ajudar a gente a entender um pouquinho mais do mercado e principalmente dessa dinâmica de precificação. Laura, você estava me contando antes da gente entrar no ar que uh, ao avaliar os abates de janeiro, vocês aí na Grifato perceberam um incremento de oferta, é isso mesmo?
1: Exatamente, Alex. É, bom dia, boa tarde a todos aí. obrigado pelo convite mais uma vez. E foi exatamente isso que os números mostraram para a gente. Quando a gente olha aí os números do abate é, que foram divulgados agora recentemente do mapa, né? nós observamos um incremento de 500 mil, é, animais, 500 mil animais abatidos a mais do que nós tínhamos ali em janeiro de 2023. Quando nós comparamos em dezembro de 2023, nós tivemos ainda um incremento de 6%. É, no volume de animais abatidos, ou seja, nós tivemos no 2023 já com um grande volume de animais sendo abatidos, tá? A gente compara 23 com 22, a nossa estimativa aqui é de que nós, é, nós tenhamos observado aí um incremento de mais de 12% do volume total abatido no ano, tá? E aí o que o 2024 tá nos demonstrando é que esse crescimento do, dos abates eles vão continuar em 2024, ou pelo menos em janeiro foi o que a gente observou. Né, então já é 500 mil cabeças a mais, é né? Um volume significativo aí. Isso refletiu para nós nas escalas de abate. Então, se a gente olha para o mês de janeiro, em momento nenhum, nós observamos as escalas de abate na média Brasil CD aí de nove dias úteis, né? Que são escalas extremamente alongadas. Aí algumas regiões do Brasil que a gente pode observar escalas até de um mês, né? Então, refletindo esse realmente. A, essa realmente essa oferta elevada de animais que a gente está tendo para abate. Agora... E aí, quando a gente olha para os preços, o reflexo foi, digamos assim, aquém do que poderia ser, né? Porque um volume significativo a mais de, de animais entrando aí era para os preços terem é, sentido muito mais essa pressão baixista e foi realmente o que a gente tinha como expectativa, tanto que nós falamos na nossa última entrevista aqui, né? Que a nossa expectativa era que essa segunda quinzena. Fosse de uma pressão de baixa mais intensa, tá? Porque o consumo interno costuma cair aí na segunda quinzena, por perda do poder de compra da população e tudo isso que a gente sempre comenta aqui com vocês, né? É, e aí isso refletiria, né? E, e esse aumento ainda do volume de animais abatidos, isso refletiria nos preços. Mas o que nós observamos é que os preços tiveram sim essa pressão baixista ocorrendo, mas de certa forma menor do que a gente aqui esperava. É, na nossa última entrevista, eu não me engano, eu até falei de preços a, no, do Boistino no estado de São Paulo podendo chegar até 240. Hoje, o que a gente está observando é preço de 245. Né? Então, estava 250, chegou para 240. Mas uma queda relativamente pequena, né? de R$ por arroba. Alguns estados, inclusive, não sentiram esse, essa queda nos preços, né? esse, essa desvalorização, como foi o caso do Mato Grosso. O Mato Grosso foi um estado que manteve até estabilidade. Minas Gerais também é um estado que está bastante sustentado, é quase sem ágil em relação a São Paulo. Então, está bem regional, mas de uma forma geral aí o que a gente observou foi uma pressão baixista ocorrer sim, mas aquém do que poderia ser olhando aí para essa oferta numerosa de animais que nós tivemos nesse início de ano.
0: Pois é, é importante quando a gente olha os números, né, que a gente começa a entender o que de fato está acontecendo, né. É, a gente começou o ano achando que tinha uma oferta restrita de animais por causa do atraso das pastagens, enfim, daquela condição toda do clima, mas você está dizendo que pelos números oficiais a gente teve um incremento e considerável aí dessa oferta no mês de janeiro. Então, o que, que foi o fator que deu essa estabilidade ou, ou ajudou a, a manter aí os preços, na sua opinião? Demanda, Laura?
1: Exatamente, Alex. A, a gente sempre fala né, que os preços eles se, se dão aí do equilíbrio da balancinha de oferta e demanda. Então, com uma oferta elevada de animais como nós estamos observando já há um tempo, né, a demanda ela tem que estar tá mais sustentada também para que os preços se mantenham pelo menos estáveis e foi justamente isso que a gente observou. Então, quando a gente fala de demanda, são duas verticais. Né, a demanda do mercado doméstico, né, mercado interno e também demanda do mercado externo. Olhando para o mercado doméstico, o cenário foi, sim, a gente observou a carcaça casada, né, que é aquela, o produto final dos frigoríficos, aquela meia-banda né, que os frigoríficos comercializam aí, é, reduzindo, tá, os preços reduziram, a carcaça casada chegou a ser negociada a 15,50 no mercado de São Paulo, é, mas foi, se a gente compara a média de dezembro com a média de janeiro, a gente observa um decréscimo só de 0,3% nos preços médios. Então, uma queda baixa, é dado o contexto econômico que a gente tem da população no mês de janeiro, né? Tem uma população mais descapitalizada, tem muitos impostos, IPVA, IPTU, matrícula escolar, material escolar, já vem de um mês, que é o dezembro, com muitos gastos aí. Então, mesmo com toda essa conjuntura econômica que a gente tem, teve, né? Nós observamos a carcaça casada num cenário de certa estabilidade, uma queda de 0,3%, é uma queda baixa, né? Então, demonstrando o quê? O que isso demonstra para a gente? Nos preços atuais, o mercado, a população brasileira, está conseguindo absorver mais essa carne que está sendo ofertada. Então, está é, tá, tá um preço que está ok para a população continuar consumindo. E aí, se, se os vendedores, né, se o, o atacado e varejo estão tá conseguindo transmitir bem essa carne para o consumidor final, nos preços atuais, eles tendem a manter esse preço. Tá? Então, esse foi um do, o primeiro ponto, né, mercado doméstico, apesar de ter tido essa desvalorização. Sim, foi uma desvalorização leve. Então o mercado demonstrando que nesses preços ele flui mais, isso é um ponto positivíssimo aqui para nós, né? Visto que o mercado doméstico representa aí 70% de tudo que nós produzimos, né? Então é o nosso principal mercado consumidor. Então um ponto muito positivo. E o segundo ponto é a exportação. Demanda de exportação continua muito interessante aqui para nós. Nós vamos abater, né? Nós vamos, perdão, nós vamos exportar em janeiro, provavelmente, volume recorde. Vamos esperar aí os números fecharem, na né, De exportação. A nossa estimativa é de que nós tenhamos aí um volume de carne bovina in natura sendo exportada, cerca de 191 mil toneladas. Então, mais um recorde para o mês de janeiro. Então, um bom escoamento para a via de exportação, é o que a gente está sempre falando aqui, né? Não está tendo preço ainda, os preços continuam ruins, cerca de 4.500 dólares a tonelada de carne bovina exportada, em média. Então, preços ainda baixos, né? Porém, em volumes interessantes. Isso é ótimo porque dá uma segunda via de escoamento para a carne bovina, sobra menos carne no mercado doméstico, né? Sobrando menos carne, a gente tem um preço também mais sustentado aí.
0: E então tem... foram esses
1: dois pontos, né? Os principais para que nos trouxessem esse cenário é, de, de uma queda menos intensa do que poderia ser.
0: E tem, e tem aí um cenário de habilitação de novos frigoríficos aí para a China, principalmente, para acontecer ainda, né, Laura? O que eu não sei até que ponto isso pode incrementar a demanda internacional, mas, enfim, é uma boa notícia também é, para as exportações, né?
1: Com certeza. Está é, no radar né, essas novas habilitações aí. Estão é, tantas especulações no mercado de que isso ocorreria antes do ano novo chinês, que vai ser no, no domingo agora, dia 10, né, se eu não me engano. É, então, algumas especulações de que essas, essas novas habilitações elas já ocorreriam durante essa semana, Algumas outras estão falando aí de, da, da semana que vem, na semana do carnaval, né? mas que a maioria das especulações que estão ocorrendo é que essas habilitações ocorreriam ou irão ocorrer até o final do mês de fevereiro. Então, isso é uma boa notícia, principalmente para aquelas regiões que têm poucas plantas habilitadas para exportação para a China. Então, quando você olha, por exemplo, Mato Grosso do Sul, é um estado que tem poucas plantas sendo habilitadas, isso favoreceria muitos pecuaristas ali da região, né? Uhum. Porque aí teriam mais frigoríficos disputando, digamos assim, pelo animal classificado para exportação para a China. Então, isso para o pecuarista é sim um ponto bastante interessante aí, né? E que a gente acredita que vão ter, é, saindo né, essas notícias da, das habilitações, das novas habilitações, nós acreditamos que vão ter dois impactos num primeiro momento: é, as, os preços na B3. Que costumam dar uma reagida quando tem notícias positivas assim no mercado. Então, fica o alerta aí, né, para quem quer fazer algumas, algumas proteções. Provavelmente, depois dessas novas habilitações, os preços irão reagir e, quem sabe, aí surgir novas oportunidades de trava para nós, né, para proteção, para garantir um seguro de baixa, por exemplo. E também esses impactos regionais, né, é, valorizando o animal em determinadas regiões que tem. É, que já tem poucos frigoríficos é, habilitados para exportação.
0: Muito bom. Bom, é, o cenário, então, é, ou pelo menos a tendência, está se mostrando aí de continuidade de oferta ainda... É, maior ao longo desse pelo menos primeiro semestre aí. O que, que a gente pode esperar para depois do Carnaval, Laura? Vamos pensar ali é, em fevereiro, março, por exemplo, né? O que que dá para a gente entender desse mercado e qual que é a sua expectativa, a expectativa da Agrifato
1: Legal. Acho que a gente pode é, dividir é, em dois momentos, né? O fevereiro, e o março, então, ou seja, antes da entrada da safra ali, é que e aí a nossa visão é de estabilidade e aí oscilando entre algumas pressões autistas na primeira quinzena derivada do, do estímulo do consumo do mercado doméstico tudo. Mas um cenário mais de estabilidade e aí o que, que, que me leva a crer que a gente poderia ter essas leves pressões, leves tendências autistas, perdão. É, primeiro ponto, pecuarista com mais passo então, o pecuarista com uma qualidade de pastagem melhor, ele consegue arbitrar mais na hora de negociar ali no frigorífico, né? Então, ó, nesse preço eu não aceito, eu deixo meus animais no pasto ali mais é, 15 dias, 20 dias e comercializo no momento que eu acreditar ser mais interessante. Então, esse primeiro fator aí que eu acredito que vai impactar positivamente durante os meses de fevereiro e março, e também é, a estabilidade da economia que a gente já tem observado, né? Alguns indicadores aí têm demonstrado uma queda da Selic, então diminuição das taxas de juros que fazem com que a economia brasileira se movimente um pouco mais. Então são fatores que a gente acredita que podem impulsionar aí para dar esse cenário de equilíbrio e até algumas tendências pequenas, tá? Não acredito num boi de 255, 260 nesses dois meses, não. Mas um boi de 250, eu acredito que ele tenha potencial, sim, para retomar aí nos próximos meses, né? É. É, temos também a, a quaresma, aí, né, que é um ponto que muitas pessoas nos questionam, que ah, mas e a quaresma, e depois do carnaval, não vai ter impacto? Pessoal, a cultura do brasileiro ela tem mudado bastante, né? Eu sei que grande parte dos pecuaristas que que nos escutam aqui, tem um perfil um pouco mais de conservador, então a quaresma ainda tem um poder, né? Eu até estava brincando que, por exemplo, aqui em casa a gente ainda tem a cultura, né? De, de respeitar a quaresma e tudo, mas olhando para nível Brasil, isso não ocorre com tanta força mais. Então, em março, se ocorrer alguma pressão, eu acredito que vai ser muito parecido com o que a gente teve em janeiro, né? Esse contexto de é, população com menor poder de compra, é, só que em março a causa seria diferente, né? Em março a causa seria mais a quaresma, mas eu acredito que não vão ter impactos muito fortes aí não no, na questão de, de consumo do mercado doméstico. Então, por isso que me leva a crer que vai ser um cenário de estabilidade com algumas é, tendências até mais favoráveis. Tá? E aí, quando a gente já olha para um abril em diante, abril, maio, junho, maio, junho, principalmente, aí meu, meu olhar já é um pouco mais é, negativo, tá eu já acredito em preços um pouco mais pressionados, derivados principalmente do aumento de oferta. E aí o aumento de oferta nessas situações, né, que aí a entrada da safra mesmo, ele vai ser tão mais numeroso que a demanda, mesmo que, que continue é, fortalecida, pujante, aí, ela não vai conseguir manter esse equilíbrio de preços. Então eu acredito que a mão da oferta lá em maio, junho, ela vai ser mais pesada, tá, é, derivado dessa questão que a gente já tem no contexto macro, né, de fase de baixa de ciclo, então tem muito boi para morrer aí, né e também na questão de pastagem que a gente tem observado, né? então a gente sabe que, apesar de agora, fevereiro e março, os passos estarem é, melhores, né? a gente sabe que os passos estão judiados daquela, da, da, da dificuldade de chuva, né? do atraso das chuvas que nós observamos derivados do El Ninho, principalmente lá outubro, novembro, né? até início de, de dezembro, algumas regiões não haviam chovido de forma significativa, então os passos estão com uma qualidade pior do que se tivesse uma situação climática é, equilibrada né isso vai gerar também um efeito para gente que os pecuaristas vão ter a necessidade de aumentar o seu descarte de animais para diminuir essa taxa de lotação na fazenda para conseguir passar o período seco aí é com, com uma lotação menor de animais visto que os passos não estão com a qualidade tão elevada assim então isso eu acredito que vá ser é um outro ponto também que vai favorecer para que o abate de animais ele seja ainda mais numeroso do que a gente já projeta durante esses meses aí de sábado,
0: tá? Então, então Laura, ficar de
1: olho para esses próximos meses aí mais da sábado.
0: E, e, a, e a oferta de vacas, ela tende a aumentar também? E em que período que isso costuma acontecer?
1: Também, e ocorre principalmente nos primeiros quatro meses do ano por manejo reprodutivo, né? A gente tem um manejo reprodutivo e ali a seleção, né, da, dos animais que não estão emprenhando dessas vacas que não estão mais aptas à reprodução e esses animais são descartados. Né? Então, os primeiros quatro meses do ano é quando a gente tem um abate de fêmeas aumentando aí a sua participação. Inclusive, um ponto interessante para a gente observar, né? a gente tem um delayzinho, é, então é, até o, os números oficiais serem divulgados, né? dos abates estratificados, do que foi fêmea, que que foi macho e tudo, a gente demora ali um tempo. Mas algum, algumas, alguns dados nos dão esses indícios de que o abate de fêmeas está aumentando, principalmente de vacas de descarte. Primeiro ponto, o spread ou a diferença de preço entre o boi e a vaca, que ele tende a aumentar, a gente está vendo esse, essa diferença grande aí dessas duas categorias. E o segundo ponto também é a carcaça casada de vaca, da categoria de vaca, também desvalorizando mais e sendo mais ofertam, ofertada, que é o que a gente está observando agora. É, a, a vaca, né, a carne da vaca, ela já é pouco valorizada né, no mercado doméstico, no mercado internacional também. É, o preço dela já é bem mais baixo. Porém, a gente está vendo essa, é, esses preços piorando nos últimos dias ainda por esse aumento da oferta de carcaça casada dessa categoria de vacas. Então, isso é um outro indício que nos dá e nos demonstra né, que realmente a oferta de vacas está sendo numerosa no mercado. E isso derivado aí do descarte de fêmeas e né, desse essa situação de manejo reprodutivo.
0: A gente tem a participação aqui no chat do YouTube do APPM, no, não sei o nome, enfim, completo dele, mas ele está dizendo o seguinte, arroba da vaca no Tocantins em dezembro era R$ 205,00, hoje está R$ 180,00, ambos preço bruto e à vista.
1: Olha, bem interessante essa informação. Então, a queda aí de R$ 25,00, né? E, e isso... Pelo, pelo contexto, né? De que a gente tem todo, todo. falando aqui dessa pressão baixista, né? Mas também impulsionado pelo. Por esse aumento da oferta de, de vacas também.
0: É. Muito bem. o Laura, então. teoricamente, a gente tem aí um momento de é, pressão significativa nos preços mais adiante. A partir de abril já começar a ficar. Atento aí a essa pressão. Inclusive, o mercado futuro está intensificando essa baixa. Hoje, maio, por exemplo, está perdendo mais de 1% é, no, no, na precificação lá dos negócios na B3. 231,40, queda de 1,15%. Pelo menos é o que está mostrando aqui para mim, no meu, no meu gráfico aqui. É, isso significa que essa barrigada vai ser inevitável. Mas o produtor que está ouvindo a gente agora, pecuarista que está ouvindo a gente agora, o que, que ele tem que pensar, o que, que ele tem que imaginar ou como ele pode se proteger, Laura?
1: Alex, tem algumas ferramentas é que o mercado disponibilizam para a pra gente. A gente sempre fala, inclusive aqui com os nossos clientes de consultoria, né? Só que elas dependem muito dos preços de mercado. Então, agora, por exemplo, que a gente está vendo o um maio a 231 reais, se for para comprar um seguro de baixa, que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para se proteger né, contra essa queda de preço, ele vai estar tá muito mais caro do que quando o mercado estava a reais uhum. para esse mesmo mês de maio. Então, fica muito mais oneroso eu comprar um seguro hoje do que antes. Está no momento ideal para fazer proteções? A gente acredita que não. Ah, Laura, então você não acredita que o preço em maio vai estar 231? Não, a gente acredita sim que o preço em maio tem potencial para chegar até abaixo disso, inclusive. Então tá? eu não duvidaria de um preço de 225, por exemplo, para maio. Só que eu acredito que a Bolsa ela vai oferecer para nós ainda nos próximos meses, então fevereiro, março, alguns momentos melhores do que os que estão, nós estamos vivenciando atualmente para nós realizarmos essas proteções novamente. Então, tem que ficar bastante atento né, para esse mercado de bolsa, porque ele realmente oferece, em alguns momentos, oportunidades muito interessantes, e em outros momentos eles não estão tão favoráveis assim, para fazer a proteção. Hoje a gente está num contexto que não está tão favorável assim, para se proteger. Porém, para aquele pecuarista que não fez nenhum tipo de proteção e que seus custos estão baixos, ou seja, se ele conseguir garantir um preço mínimo ali, de 225 reais, é para ele, fecha a conta, está interessante, eu recomendaria sim fazer um pouquinho ali de um seguro de baixo dar uma, uma perspectiva de cotação para vocês quando os preços estavam um pouquinho mais altos. Então ontem eu cotei, se eu conseguir garantir uma put a 225 pagando ali na casa de 4 reais. Então garanto um preço mínimo de 225. se cair abaixo daquilo eu estou protegido, pago 4 reais para ter essa segurança da minha operação. Para quem não fez nada e está com custo baixo de produção, eu acho interessante ainda assim olhar com carinho para essas operações. Pensando em momento de mercado, a gente já viu momentos bem melhores para realizar essas travas, né, mas é, ninguém tem bola de cristal, a gente infelizmente não sabe de fato o que vai acontecer no futuro. Então, visando essa proteção, essa segurança, dá para quem não fez nada fazer ainda um pouquinho, sim.
0: Ou esperar para ver essa reação do mercado, que às vezes é muito rápida, né, Laura? Então, o produtor tem que ficar atento aí a um movimento que se inicia para já se proteger, né?
1: Tem que ficar bastante atento e, e acompanhar, né a gente posta bastante nas nossas redes, então, pessoal, quem, quem quiser acompanhar sobre o mercado, acompanha a gente lá nas nossas redes também, a gente vai informando isso para vocês, porém, tem que ficar bastante alerta, porque os movimentos são rápidos, tá e, e a, dec, a tomada de decisão ela tem que ser rápida também. Então, o que, que eu falo muito para os nossos clientes aqui, Alex? É, já tenha na mente o que em mente o que você vai fazer então ó, chegou nos 235 eu vou travar 40% da minha produção por exemplo a gente já tem que estar tá com isso em mente engatilhado para quando atingir esse preço e se atingir né porque a gente não sabe se vai voltar nesses patamares já tá com a, com a ação ali para ser tomada né porque se a gente deixar para tomar para pensar estruturar e fazer o planejamento só naquele momento vai acabar demorando e nós vamos ver o cavalo passando arriado mais uma vez tá. Então, não está no melhor momento realmente do mercado. A gente já teve um mercado 20 reais acima do que está hoje. Porém, para aquele pecuarista que tem um custo baixo de produção é, e que tem é, esse perfil de ser um pouco mais conservador e não se protegeu nada, eu falo isso porque aqui a gente já está. Os nossos clientes são com pelo menos 40% dos animais protegidos para os próximos meses. Para quem não se protegeu nada, aí eu recomendaria sim fazer um pouquinho 20 de proteção 25 por cento ah, tenho 100 animais para bater vou bater vou, vou fazer um seguro para 20 e conforme o mercado for recuperando é, já que a gente não tem certeza se ele vai recuperar né porque que a gente usa essa estratégia de fazer um pouquinho só porque a gente não tem certeza se o mercado vai recuperar e aí se ele não recuperar pelo menos um pouco eu já tenho garantido ali que eu fiz então faz um pouquinho, 20, 25% de proteção nesses momentos atuais para esse pecuarista que se encaixa nesse perfil que eu comentei. E aí o mercado recuperando, você vai completando aí a sua proteção também.
0: Muito bom. É, Nierli Teófilo Matheus faz uma pergunta aqui para você. É, a previsão é de que o Piauí se torne zona livre de aftose em 2025, sem vacinação como isso pode impactar nos preços, Laura? É, tem, um, tem relação a essa questão da, da vacinação, ser vacinado, não vacinado, ser zona livre, não ser zona livre?
1: Bom, eu vejo que tem bastante, vai ter mais impacto na questão de reposição, né? Talvez a gente observe mais nesse sentido aí, é claro que, né, quanto mais a gente tem esse status aí a nível Brasil, maior é a segurança sanitária, né, do Brasil perante o mercado internacional, então isso é realmente um fator muito bom para a nossa visão do, do, do mundo né, em relação à, à carne brasileira, aos animais brasileiros e tudo, mas falando impacto nos preços, não vejo nada de bate pronto assim não, Alex.
0: Muito bom. Muito bem, obrigado Niela e obrigado pela participação aqui com a gente, a, a todos que estão nos acompanhando aí é, pelo YouTube, é, nosso muito obrigado pela audiência também. Não esquecendo que é, fazer a inscrição no canal e também deixar seu like ajuda bastante a gente. Então, é, por favor, faça sua inscrição aqui no YouTube e também deixe o seu joinha aqui para gente. A Laura Rezende, meu, muito obrigado mais uma vez, né, Laura? Sempre trazendo boas informações, traçando cenários aí para o produtor, para o pecuarista, é, aproveitar, entender e se programar para evitar aquela... É, situação de derretimento de preços que, enfim, é, de repente ele está ali sem saber o que fazer, né a gente já está antecipando as possibilidades, trazendo cenários, obviamente, que são cenários, isso, que isso fique bem claro. É, qualquer interferência aí daqui para frente que haja no mercado é, pode mudar totalmente esses cenários, mas é, do retrato que a gente tem hoje, do retrato que a gente tem hoje, dá simplesmente para a gente é, contar para vocês o que pode acontecer com os preços aí pela frente. Como no ano passado, né, Laura, que teve o tal da, da vaca louca e acabou com todos os planejamentos, né, de, de crescimento, enfim, pelo menos no primeiro semestre ali, foi uma borduada na cabeça do pecuarista, né.
1: Com certeza, Alex, e o futuro a é Deus pertence, né, por isso que é tão importante, gente, traçar esses planejamentos e executar, né. É, passar isso, assim, é uma grande missão nossa aqui, mostrar para os pecuaristas né, que existem essas ferramentas de proteção que devem ser cada vez mais utilizadas visto esse mercado globalizado e que acabam trazendo mais interferências ainda para o nosso mercado é, pecuário brasileiro. Então, Bom. o que precisarem para transferir mais conhecimento em relação às proteções, ferramentas de proteção contem conosco aqui também.
0: A PPM está dizendo que foi uma ótima análise e está desejando sucesso à equipe Agrifato. Obrigado aí. Muito obrigada. É, obrigado aí pela, pelas palavras. Muito bem. Laura Rezende, meu muito obrigado também, mais uma vez, pela disponibilidade de estar tá aqui com a gente, de discutir esse mercado, enfim, de trazer perspectivas aí para o produtor. Volte sempre, Laura.
1: Muito obrigada, Alex. Obrigada a você e todos que nos acompanharam aí. Um abraço.
0: Um abraço e tá Laura Rezende, Agrifato, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Vamos ver como estão os preços lá na B3, nesse momento, negociação rodando ainda, ah, não tem uma finalização da situação, mas é um mercado bem negativo hoje. Olha aí, o fevereiro caindo 0,87%, R$ 238,85, o março R$ 233,95, 0,7%, abril 231,30, queda de 0,62%, o maio R$ 231,40, olha o maio que eu destaque na nossa conversa com a Laura, queda de 1,15%. Indicador CPEA também cedendo, ontem fechou com recuo de 0,21% a R$ 239,70. São os preços do mercado do boi gordo, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.